0: Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce magnifique temps de louange. C'était vraiment super fort. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle David Majorano. Je suis marié, j'ai trois enfants. J'habite à Bienne et je suis enseignant primaire. Une salutation plus particulière ce matin au catéchumène qui termine. Je suis très très honoré d'être parmi vous ce matin pour faire ce message. Quand je vous ai vu tout à l'heure, ils étaient incroyables. Hein enfin, on l'a déjà dit, ils sont super et ils avaient l'air d'être vraiment en forme. Et en vous regardant, j'avais quand même une petite pointe de nostalgie. Ah, ces jeunes années Mais une nostalgie un peu aigre-douce. La joie et la douceur de cette saison où on a un peu la vie devant soi, plein de rêves, un peu moins de responsabilités aussi. Et en même temps, des fois, l'aigreur, la... la... des moments pas toujours tout faciles hein, en tant que jeune, avec parfois de la peine à trouver sa voie, des difficultés dans les amitiés peut-être, avec les parents parfois, et euh... ou aussi à l'école. Et quand je repense à toutes ces années, je ne peux pas m'empêcher d'associer cette période de ma vie avec celle de beaucoup de choix importants à faire. Par exemple, le choix de mon orientation professionnelle après l'école. Qu'est-ce que je vais devenir J'étais impressionné, vous aviez l'air de tout savoir ce que vous alliez faire après. Ce n'était pas mon cas. Pour moi, ça a pris beaucoup plus de temps et c'était loin d'être évident. Il y a tellement de choix importants que vous allez devoir faire. Des décisions cruciales qui vont orienter la suite de votre vie, qui vont donner de la couleur à votre existence et qui vont définir qui vous allez être et qui vous allez devenir. Ça va Il n'y a pas trop de pression, j'espère du coup, ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse à la question suivante. Comment faire les bons choix Comment prendre les bonnes décisions dans ma vie C'est une question qui concerne tout le monde, et pas seulement tous ces jeunes qu'on a vus là juste avant. Et avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de décisions et de choix que notre cerveau prend chaque jour Je parle de toutes les décisions. Vous avez la tête qui vous gratte, vous décidez de vous gratter ou pas, c'est une décision. Il y a normalement... Des nombres qui apparaissent, je vous laisse discuter 10-15 secondes avec votre voisin. Combien de décisions par jour Voilà, voilà, de vives discussions, je vois. <rire> je pense que vous avez dû faire votre choix. Selon une étude américaine, un adulte prendrait environ, attention, 35 000 décisions par jour. C'est vraiment énorme, hein mais bien sûr, dans ces 35 000 décisions, il y en a énormément qui sont prises directement par notre cerveau, de manière instantanée, automatique. Peut-être, par exemple, depuis le début du culte, vous avez senti dans votre poche votre smartphone qui vibrait, vous vous êtes dit « je le touche » ou « je ne le touche pas »,« je le prends, je ne regarde pas », c'est une décision qui a été prise peut-être automatiquement. Et en fait, sur ces 35 000 décisions, les experts ont trouvé qu'il y en aurait 99,74 qui sont prises de manière inconsciente, sans que l'on en s'en rende compte. 99,74%. Ce n'est pas beaucoup, hein Dans ces calculs, ça fait qu'il reste seulement 0,26% de décisions qui sont prises de manière consciente. Et en plus, dans ces 0,26% de choix qui sont prises de manière consciente, il y en a qui ne sont pas trop importants, franchement. Le choix des croquettes pour notre chat, ce n'est pas hyper important. Pepsi ou Coca, ça ne change pas votre vie et ce n'est pas déterminant. Mais dans ces 0,26% de choix, il y en a qui vont être d'une importance capitale, qui vont peser lourd dans la suite de notre parcours sur cette terre. Des choix relationnels. Quelles personnes je vais fréquenter Quelles amitiés je vais développer Des choix familiaux. Avec qui je vais me marier Quand Combien d'enfants Des choix en lien avec le travail, quel est l'avenir professionnel pour moi. Est-ce que je continue avec ce job ou est-ce qu'il faudrait que je change maintenant des choix financiers. qu'est-ce que je fais avec l'argent que je gagne Je l'investis dans quoi Je l'investis dans qui Des choix qui regardent votre santé, des choix du quotidien. Je pardonne ou je pardonne pas Je demande pardon ou... Ah non, je ne demande pas pardon. Et surtout, bah, la décision de suivre Jésus ou pas. Est-ce que c'est des belles histoires qu'on a entendues à l'église, au cathay, et qui s'arrêtent là aujourd'hui Ou est-ce que je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et pour toutes ces décisions à prendre, je crois que nous avons besoin de conseils avisés et aiguisés pour faire les bons choix. Ce matin, j'ai choisi les paroles d'un homme qui a eu beaucoup de choix à faire dans sa vie. Un homme qui a pris plein de bonnes décisions et qui a aussi su faire les bons choix après en avoir fait de très très mauvais. Un homme selon le cœur de Dieu, comme le dit la Bible. David. Tout le monde connaît David. Je pense qu'au caté vous avez étudié un peu sa vie. David et Goliath. David, le roi qui va gagner des batailles incroyables. David, meurtrier, adultère, un peu moins glorieux. Hein et David qui est pardonné. David est tellement passionnant parce qu'il a su faire d'un côté les meilleurs choix du monde et de l'autre, les pires choix possibles qu'on puisse imaginer. Et malgré ses choix désastreux, il a su revenir à Dieu, se repentir, accepter les conséquences de ses actes et aller de l'avant. Et c'est pour cela que c'est un homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais ce matin qu'on lise ensemble une partie des dernières paroles du roi David juste avant de mourir. Il a la fin de sa vie et il donne ses derniers conseils à son fils Salomon qui reprendra la couronne. Et je vais lire dans 1 Chronique 28, le verset 9. « Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu cherches, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Wow » Waouh Quel conseil extraordinaire pour faire les bons choix dans nos vies. Et je vous propose ce matin de le séparer en trois parties pour découvrir les trois conseils que donne David à Salomon. Le premier conseil, connaître Dieu. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais ton Dieu. C'est le premier conseil de David. Connais ton Dieu. Considère-le. Découvre comment il est. Reconnais-le. Sois rempli de connaissances à son sujet. Apprends à le discerner. Comprends qui il est expérimente-le, passe du temps avec lui, sois en relation avec lui. Connais ton Dieu, c'est fort. Et je crois que si tu veux connaître ton Dieu, il est important de connaître ce qu'il nous a dit, et donc de connaître sa parole. La Bible, c'est la révélation de la personne de Dieu, de ses promesses, de sa volonté, de qui il est. Et c'est dans la parole de Dieu que tu apprendras à connaître ton Dieu. C'est en passant du temps à la lire, à la méditer, à la vivre que tu vas apprendre à découvrir ton Dieu, à comprendre qui il est et à entrer en relation avec lui. La Bible, vous savez que c'est le livre le plus vendu dans le monde aujourd'hui. Incroyable Mais Malheureusement, ce n'est pas forcément le livre le plus lu au monde. Et c'est dommage. Pourtant, c'est dans ce livre qu'on peut véritablement apprendre à connaître Dieu. Est-ce qu'on a le temps encore dans nos journées de lire la Bible Bonne question. C'est chaud quand même, on a plein d'activités, des devoirs, des tests, du travail, des enfants pour certains. On a aussi un smartphone avec des notifications, des mails à répondre, des WhatsApp, les nouvelles à checker. Peut-être quelques réseaux sociaux aussi qui nous prennent un petit peu de temps, un petit peu. Quelques likes à mettre, quelques stories à poster. Franchement, on a de moins en moins de temps pour lire la Bible. Mais surtout à notre époque et dans notre société, c'est pas vrai Une étude a été menée aux États-Unis pour savoir combien de temps il faudrait en moyenne pour lire la Bible en entier, du début à la fin. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps il faudrait pour lire la Bible de A à Z sans s'arrêter Je la lire non-stop. Je vous laisse quelques secondes. Pour vous qui votre voisin si vous avez une idée. Voilà, vous avez certainement eu une idée. Désolé, je vous coupe, hein, mais. D'après cette étude, en moyenne, il faudrait environ ça dépend le lecteur que vous êtes, mais environ 74 heures pour lire la Bible de A à Z. C'est-à-dire qu'en trois jours et deux heures, sans interruption, on peut lire la Bible en entier. En 1 h20, 1h20 vous lisez l'évangile de Marc. Mais bon, on n'a quand même pas beaucoup de temps dans la journée. Hein. Il y a les enfants, le ménage, la cuisine. Il y a Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube. Il y a le travail, les mails, le jardin, les factures. 31 minutes. C'est le temps pour lire le livre d'Esther. L'histoire d'une des femmes les plus courageuses qui a changé le destin de tout un peuple. 15 minutes. On peut lire le livre de Jacques. Un texte tellement riche, encourageant pour notre foi et tellement pratique. On l'a entendu plusieurs fois ces derniers mois avec Mathieu. 15 minutes. 8 minutes. C'est le temps pour lire le livre de Jonas, l'histoire d'un homme orgueilleux et têtu comme nous. Quatre minutes C'est vrai, hein C'est le temps pour lire la lettre de Jude. Avec deux minutes, vous lisez à choix la deuxième ou la troisième épître de Jean. Et pour lire la Bible en une année, savez combien de temps il vous faudrait D'après cette étude, environ douze minutes par jour. 12 minutes vous me direz, ouais, bon, l'Ancien Testament, c'est quand même compliqué. Et c'est vrai, c'est pas si simple, c'est pas le plus évident. Six minutes par jour, six, et vous lisez le Nouveau Testament en six mois. Allez, en sept, huit mois, si vous oubliez quelques jours. Vous voulez vous focaliser seulement sur les évangiles et les actes, uniquement la vie de Jésus, des premiers chrétiens, des premiers disciples Vous pouvez lire les quatre évangiles et les actes en deux mois, si vous prenez dix minutes par jour. Alors j'aimerais pas ce matin avoir un temps culpabilisateur, et c'est pas mon propos. Si je voulais nous culpabiliser, je croiserais ces informations avec les statistiques du nombre d'heures qu'on passe devant les écrans. Mais c'est pas mon but. J'aimerais juste nous montrer que c'est possible de lire la Bible. C'est possible de lire sa parole et d'apprendre à connaître Dieu chaque jour un peu plus. Je crois que l'excuse du temps, elle tient plus trop aujourd'hui. La Bible est accessible vous pouvez la télécharger sur vos smartphones. Il y a des applications. Vous pouvez mettre des rappels, commencer des plans et même écouter la Bible si vous n'aimez pas lire. Je crois qu'il s'agit d'une question de priorité. Est-ce que cette parole, c'est une priorité dans ma vie Si oui, alors tu trouveras le temps. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. mais dites le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est ce que dit Moïse à Jésus avant de lui laisser le lit du peuple d'Israël. Tu veux faire les bons choix dans ta vie, prendre les bonnes décisions, alors que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Lis-le, médite-le, vis-le pour connaître ton Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. N'est-ce pas, Xavier C'est toi qui as reçu ce verset. Quand on se promène sur un sentier de montagne alors qu'il fait sombre, c'est toujours bon d'avoir un peu de lumière pour s'éclairer. Nous vivons dans une période difficile aujourd'hui. Le monde est sombre. Il n'y a plus de repères, plus de certitudes. Inflation, guerre, pandémie, mouvements de toutes sortes. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin qu'elle éclaire notre chemin, qu'elle éclaire nos décisions et nos choix. C'est primordial. Et ce livre contient tous les conseils dont tu as besoin pour chaque saison de ta vie. C'est rare, hein Un livre où dedans il y a les conseils pour chaque saison de notre vie. Lise la parole de Dieu et tu apprendras à connaître Dieu. Fais-en une priorité, mets-la en pratique dans ta vie, et tu prendras les bonnes décisions, j'en suis convaincu. Deuxième conseil, conserve ton cœur. Serre-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu veux faire les bons choix dans ta vie, il faut conserver ton cœur, le garder, le protéger. David encourage Salomon à servir Dieu avec un cœur sans réserve, un cœur droit, un cœur qui n'est pas partagé. En hébreu, le mot utilisé pour cœur signifie l'être intérieur de l'être humain. Bibliquement, le cœur, c'est le siège où résident réside tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tes désirs. C'est ce qui fait de toi qui tu es, c'est le quartier général de ta personne, le vrai toi. Conserve ton cœur pour Dieu, protège-le. Ne le partage pas avec le monde. Ne mets rien d'autre dans ton cœur qui pourrait prendre la place de Dieu. C'est ce que David dit. Mais alors comment on peut le conserver Dans les évangiles, Jésus dira que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Il déclarera que nous sommes la lumière du monde. Alors que je réfléchissais à mes 92 points pour expliciter comment on pouvait conserver notre cœur des influences du monde et de notre société, je me suis dit qu'une petite image, ça vaudrait peut-être mes 92 points. Et du coup, c'est la petite rentrée du message. Vous pouvez juste discuter avec votre voisin pendant que j'installe mon petit matériel. Et je suis avec vous dans 30 secondes. Voilà, je suis déjà prêt, désolé. Hein. Ça allait vite. Alors, nous allons dire que ces vers représentent le monde, notre société. Et tout ce qu'elle comprend, hein matérialisme, consumérisme, plein de choses. Je vais pas mettre là-dessus, nous allons mettre deux chrétiens dans le monde. Un premier chrétien sera représenté par cette pièce, un autre chrétien par une pastille. Alors, je mets le premier chrétien dans le monde, voilà, bienvenue. Et ensuite, je mets l'autre chrétien dans le monde, bienvenue aussi. Je vais essayer de faire que la pièce puisse la voir. C'est pas grave. Donc, ce chrétien qui est dans le monde, qui est représenté par cette pièce, vous voyez que la pièce, elle est dans l'eau. Elle est recouverte par l'eau. Elle est immergée dans l'eau. Il n'y a rien d'autre que de l'eau autour d'elle. Vous êtes d'accord Et pourtant, rien ne la pénètre. Rien ne rentre en elle. Et c'est ça, conserver son cœur. Et si la lumière de Christ, elle éclaire cette pièce, elle va briller. Elle va refléter. Si tu conserves ton cœur pour Jésus, tu vas pouvoir briller parmi les ténèbres en reflétant Jésus. Voilà le chrétien qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. L'autre chrétien, qui est représenté par cette pastille, il s'est totalement dissous. On ne le voit même plus. On ne peut pas le reconnaître. Il a totalement disparu. Est-ce qu'il pourra refléter la lumière de Christ Est-ce qu'il pourra briller Malheureusement, non. Il était dans le monde, et il est devenu du monde. Et Salomon, le fils de David, n'a pas su conserver son cœur sans partage pour Dieu. Il a eu un nombre de femmes incalculables, des femmes qui ont détourné son cœur de Dieu. Il est même allé jusqu'à suivre d'autres dieux, et à la fin de sa vie, on peut dire qu'il a ressemblé davantage à la pastille dissoute. David aussi a pris de mauvaises décisions. Hein. Quand même, un meurtre, un adultère, ce n'est pas rien. Pourtant, il a toujours su revenir à l'éternel, demander pardon, confesser ses erreurs et demander l'aide de Dieu pour retrouver son cœur sans partage. À la fin de sa vie, même si certains mauvais choix ont amené des conséquences dans sa vie et dans celle de sa famille, David a réussi à conserver son cœur des idoles. Et elle termine sa course en étant une pièce, en restant brillant pour Dieu. Nous allons faire des mauvais choix dans notre vie. Comme David, nous sommes humains, marqués par le péché. Mais nous pouvons choisir de revenir vers Dieu, de partager nos défis à un proche, de ne pas nous cacher avec notre honte et de demander l'aide du Saint-Esprit pour conserver notre cœur. Sachons lui demander de l'aide, car il connaît très très bien l'état de notre cœur. Si nous suivons nos désirs égoïstes ou ceux du monde, nous n'allons pas prendre les bonnes décisions que Dieu nous aide à conserver notre cœur sans partage pour Jésus, car cette attitude nous amènera à faire les bons choix. Troisième conseil, chercher Dieu. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Tu veux faire les bons choix Cherchez Dieu. Tu veux faire les bons choix -moi. Cherche Dieu. Je suis persuadé qu'à peu près tout le monde, ici, dans cette salle, a déjà joué à un des jeux les plus célèbres, Cache-Cache. Est-ce que quelqu'un n'a jamais joué à Cache-Cache Vous pouvez lever la main. Personne Sinon, je vous aurais invité à la maison, on aurait pu faire une partie avec mes enfants. Mais je peux quand même vous inviter. Euh, avouez que Cache-Cache, c'est un des meilleurs jeux. Les enfants, ils raffolent de ce jeu, et même les adultes, on aime trop. En tout cas, moi. Il y a plein de versions différentes, plein de règles possibles. C'est vraiment un incontournable. Et dans ce jeu, il y a deux rôles. Il y a la personne qui cherche et la personne bah, qui est cachée. Et je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, j'aime bien ces deux rôles. J'aime bien chercher et j'aime aussi bien quand on me cherche. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu, il aime également les deux rôles. Dieu, c'est un chercheur. Il a tout donné pour toi. Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit à son peuple que même s'ils sont emmenés par des ennemis jusqu'au bout du monde, il ira les chercher. Jésus est venu te chercher. Il est mort sur la croix pour venir te chercher. Il est ressuscité pour venir nous sortir du péché de la mort. Et c'est le meilleur chercheur qu'on puisse trouver. Et dans les épreuves et les difficultés que tu peux traverser, jamais il ne t'abandonnera. Mais de l'autre côté, Dieu il aime également être cherché. Il aime être désiré. Il aime qu'on le poursuive, qu'on s'attache à lui. Par la prière, par l'adoration, par la méditation de sa parole, par la louange. Il aime qu'on le cherche. Dans la Bible, on trouve une multitude de versets qui nous encouragent à chercher Dieu. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comment le chercher, alors Comment chercher Dieu Dans le jeu cache-cache, si tu veux trouver les autres, qu'est-ce que tu dois faire Marcher Certainement. Courir Évidemment. Bouger Être en mouvement Tu ne trouveras jamais personne si tu restes assis en tailleur à ta place. Et avec Dieu, je crois que c'est la même chose. Je ne parle pas d'être en mouvement physiquement, d'être un nomade et de changer de lieu de vie tous les six mois. Ce n'est pas ça. Mais que ton âme soit en mouvement, qu'elle ne soit pas statique, qu'elle ne soit pas enracinée dans sa zone de confort, qu'elle soit réceptive à la voix du Seigneur, connectée à son cœur. Ce n'est pas si facile à vivre. Hein. Et je dirais même que c'est impossible humainement. Mais nous ne sommes pas seuls. Et pour reprendre... Les mots d'Ernest Geyser la semaine passée, nous ne sommes pas orphelins. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous régénère, qui nous équipe, qui nous parle et qui nous guide dans notre vie. Prenons le temps de chercher Dieu chaque semaine, chaque jour, avec l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais terminer cette partie en parlant de David et Salomon et de la fin de leur vie. C'est tellement intéressant. À la fin de sa vie, David cherchait Dieu. Vous savez ce qu'il voulait faire à la fin de sa vie son grand projet, son désir. Peut-être vous l'avez vu au cathé. Il désirait construire un temple pour Dieu. Finalement, il n'a pas eu l'occasion de le réaliser. Dieu l'a dit que ce ne serait pas lui qui le ferait. Mais il cherchait encore et toujours Dieu. Il avait ce désir d'honorer, de glorifier Dieu, de faire quelque chose pour lui. Salomon, quant à lui, à la fin de sa vie, peut voir qu'il connaissait Dieu, peut-être mieux que personne. Il possédait la plus grande sagesse du monde. Mais malheureusement, à la fin de sa vie, on peut clairement voir que son cœur ne cherchait plus Dieu, qu'il ne cherchait plus à l'honorer. Son cœur recherchait son propre plaisir, son confort, ses désirs à lui. À la fin de sa vie, on parle aussi de construction pour lui, mais pas pour Dieu. Des constructions d'autels pour d'autres dieux, pour les dieux de ses nombreuses épouses. C'est tellement triste qu'il n'ait pas Écoutez le conseil de son Père. Cherches-tu encore Dieu dans ton quotidien Y a-t-il encore de la place pour les projets de Dieu dans ton cœur et dans ta vie Ton cœur est-il réceptif à sa voix Si tu restes à son écoute et que tu le cherches, tu vas te bonifier avec l'âge, devenir meilleur, t'épanouir, car il sait ce qui est bon pour toi. Si tu cesses de le chercher, tu vas devenir sec et t'assécher. Et dans notre culture occidentale, qui est tournée sur elle-même, remplie de distractions, de matérialisme, de consumérisme, c'est un sacré challenge que de chercher Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à le chercher en prenant des temps d'écoute, en priant, en l'adorant. Car en cherchant, en cherchant Dieu, tu prendras les bonnes décisions. Connaître Dieu, conserver ton cœur, chercher Dieu, voilà les trois conseils que donne le roi David à son fils Salomon. Voilà les trois encouragements pour toi ce matin afin de faire les bons choix dans ta vie. Il n'y a pas de recette toute faite, désolé, hein pas de formule magique pour prendre les bonnes décisions en tout temps, mais des attitudes, des habitudes primordiales à adopter pour tendre à y parvenir. Et pour conclure ce matin, c'était impossible pour moi de faire autrement que de vous laisser devant un choix. Faire les bons choix tout seul, c'est difficile, voire très difficile. Nous avons besoin les uns des autres en tant qu'Église. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps de prière ensemble, les uns pour les autres. Je voudrais t'encourager à choisir de partager un sujet de ce message pour lequel ton voisin ou ta voisine pourrait prier pour toi. Pour quel sujet peut-on prier pour toi ce matin Est-ce que c'est par rapport au premier point de ce message Connaître Dieu. Ça fait longtemps que tu essaies de lire la Bible, mais tu n'y arrives pas. Tu es découragé, démotivé. Ou alors, ça n'est pas une priorité dans ta vie actuellement. Demande à un frère ou une sœur de prier pour que le Saint-Esprit vienne mettre dans ton cœur un désir pour la parole, une volonté de la lire pour mieux connaître ton Dieu. Est-ce que c'est par rapport au fait de conserver ton cœur Ces derniers temps ont été durs pour toi. Tu te sens comme Paul. Tu ne fais pas le bien que tu voudrais, mais le mal que tu détestes. Il y a des domaines où tu perds le contrôle. Tu sens que tu ne vis pas ce que tu dis qu'il a comme une dissonance, un écart entre ce que tu prétends être et ce que tu vis réellement dans ton quotidien. Une lutte avec le péché peut-être, avec des fausses croyances ou des mensonges de l'ennemi du monde. Demande à un frère ou une sœur de prier pour toi. Et fais le choix par la suite d'oser confesser à un ami ce qui est dur pour toi actuellement. Ça n'est jamais fini. Si David a pu être pardonné et rétabli alors qu'il a tué, c'est aussi valable et possible pour nous. Est-ce que c'est par rapport au fait de chercher Dieu Tu es dans ta zone de confort, ta routine. Il n'y a rien de mal à ça, mais, mais tu te sens sec. Comme une plante qu'on n'a pas arrosée depuis longtemps. Tu as envie d'aller plus loin avec Dieu, de te mettre en mouvement, de relever des défis, de passer du temps à l'adorer, à écouter ce qu'il désire te dire quant à la suite de ta vie. Demande à un frère, une sœur, de prier pour toi, pour que le Saint-Esprit rallume en toi ce premier amour. Cet amour fou qui cherche à rencontrer Dieu. Chaque jour. Et peut-être, quatrièmement, tu es ici ce matin et tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus personnellement. Il est celui qui désire te rencontrer. Il désire être ton sauveur. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres, il viendra guérir ton cœur, tes blessures et t'amener dans une vie comme tu ne l'as jamais connue auparavant. Et si tu faisais le choix ce matin d'essayer de le connaître et de le rencontrer Pour cela, je te mets au défi de lire la Bible, et de découvrir qui il est, ou alors d'aller vers quelqu'un et de partager tes questionnements. Tu ne seras jamais déçu. Il va y avoir un petit chronomètre qui va s'afficher, quatre minutes, et vous pouvez vous mettre par deux ou par trois avec votre voisin euh, pour prier. Donc quatre minutes, c'est court, mais ça suffit pour partager un des sujets et prier pour l'autre de manière efficace et rapidement. Bien sûr, vous pouvez continuer après le culte de prier. Et si sentez-vous libre, si vous ne souhaitez pas faire cela, c'est votre choix également. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous guide et qu'il vous aide à faire les bons choix. Qu'il nous aide à faire les bons choix. Je m'inclus dedans. Soyez bénis.